0: Olá pessoal, aqui é o professor Martins e hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui sobre né, tecnologias e vamos falar sobre Dogecoin, Elon Musk e os trouxas, como ser enganado sem sair de casa. Então é, é problemático quando a gente começa a analisar, né, do ponto jurídico, né, as coisas, nós queremos entender e direito tem essa função de proteger a sociedade, né, e proteger as pessoas, é que quando a gente começa a analisar alguma coisa, né, e a gente é um noob de, de um assunto, né, quer dizer, a gente é um ignorante em relação a um assunto, a gente acaba sendo exposto, né, a, a coisas que, né, ou a situações ou a incentivos que não necessariamente correspondem a uma realidade, a algo que realmente possa trazer um ganho, né, uma uma inovação tecnológica que contribua para a melhoria da vida das pessoas, ou né, que te permita um investimento seguro, que te dê né, um, uma possibilidade de, de ali obter algo construtivo durante o tempo. Porque a gente tem que sempre diferenciar né, aquilo que é uma inovação tecnológica que provoque um ganho, né, de, seja de produtividade, um ganho de qualidade, que traga uma inovação, né, daquelas outras coisas que são utilizadas do meio tecnológico simplesmente para se permitir a aplicação, não necessariamente de golpes, né, mas a criação daquilo que a gente chama no direito de dólos bônus, né, que não chega a ser um estelionato, não chega a ser um crime, mas que né, uh, significa uma incentivação ao consumo de algo uh, que talvez, né, em circunstâncias normais, você não consumiria. Né? Então não, não chega a ser um engodo né? não, não, não chega a caracterizar uma fé Mas caracteriza algo que precisa ser levado em consideração Até para que se tenha um pouco mais de consciência né, Sobre a situação Então é importante, né, quando a gente está começando a navegar em algo E a gente sabe que né, a tecnologia sempre está em evidência E a gente sabe, por exemplo, que também quando nós falamos em criptomoedas hoje, né, a coisa está bem evidenciada, né, está no, no hype, está, no, né, está lá em cima. Então tudo isso nos leva a ter que ter algumas, uh, algumas precauções. Né? Então para quem está chegando, né, tem que olhar com calma, tem que ter um pouco mais de pé no chão, tem que ter um pouco mais de né, sensibilidade para evitar né, que se caia né, em roubadas. Né? não necessariamente estamos falando aqui né, da, do, daqueles que agem de má-fé, porque realmente o mercado também está cheio de gente querendo aplicar golpes né, e aproveitar a onda, né? tem exemplos clássicos aí das pirâmides, né? da, das, das corretoras, das exchanges que, que fecham e somem com o dinheiro dos clientes, então está cheio né, dos, dos hackers que roubam lá as, os valores, mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando daquela situação onde aparentemente está tudo... Né? dentro de um perfil de legalidade, porém há uma incentivação à realização de algo que pode ser prejudicial por falta de experiência né? ou por, fa Desculpe, por falta de experiência daquele que está atuando naquele ramo, né? que porventura é a maior parte das pessoas que acaba buscando uma saída né? de ganhos. Uma vez que né, no poupança não dá dinheiro, outras coisas não dão dinheiro, então a pessoa tenta encontrar uma saída para os seus investimentos. Algo que é legítimo, né, mas que é algo que tem que ser acompanhado, então, de um olhar mais atento. E aqui, né, quero trazer um esclarecimento, porque se você pegar uma pessoa que está chegando agora no mercado, né, que não conhece nada, aí ela vai olhar e ela pode ver, né, um tweet, por exemplo, né, do senhor Elon Musk, né, que uh, recomenda, né, ou incentiva, ou né, fala bem de uma moeda, né, de uma determinada criptomoeda. E aí essa criptomoeda, logo depois desse tweet, ela sobe, né, ela tem um, uma elevação de valor. Aí vem as notícias, né? olha lá, subiu 23% após o tweet. Esse não foi o primeiro tweet, né, esse já é outro, já teve um outro tweet no momento anterior, que também provocou uma mexida nessa determinada criptomoeda, e daí que a gente tem que começar a ter um pouco mais de atenção é, para essas situações. Então veja, se uma pessoa é capaz de provocar né, uma influência dessa no mercado de criptomoedas, isto é bom ou é ruim? É? Para quem está chegando agora, como deve ser lida uma situação dessa? Porque imagina, você está chegando agora, você não entende nada do mercado de criptomoedas, e você olha lá e você vê alguém não é, falando algo bom, alguém que tem um destaque, internacional, né, é a pessoa mais proeminente na questão das tecnologias hoje no mundo, né, uma pessoa de sucesso, e aí você olha e fala, poxa, peraí, ele deve ter alguma coisa aí de, né, de sabedoria para falar sobre isso. E aí você acaba sendo influenciado por essa pessoa, mas sem entender muito bem se isso vai ser bom para você ou não. Ah, então, ah, aí vem essa questão, né, ícones e trouxas. Uh, por mais que a pessoa seja um ícone, por mais que ela tenha sucesso, por mais que as empresas dela, né, tudo que ela né, propôs e que ela está trazendo para a humanidade seja muito bom, isso não a isenta né, de uma parte aí, talvez não diria sombria, mas de uma parte aí que talvez não seja tão boa assim, né? E de uma parte que talvez faça muito mais parte só de uma... Né, de um lado mais fanfarrão, de um lado mais... Né, Uh, até de zoeira da pessoa, né, ou até de diversão da pessoa, né, que possa, por outro lado, se ela está fazendo isso para a própria diversão, a gente não sabe, ou até com interesses de ganho na própria, né, ela pode ter muito bem né, é, feito o um investimento, hipoteticamente, nessa criptomoeda, e está lá falando como é boa, e incentivando, assim, que as pessoas consumam a criptomoeda, e logo ela estaria ganhando com isso. Algo que a gente não pode afirmar, e os dados... Não saiu nada sobre esse assunto publicado. Mas a situação é possível. Né? Então, toda vez que a gente vê um ícone né, incentivando algo, a gente tem que se olhar muito e se colocar na posição de trouxa mesmo. Né? E olhar e falar, poxa, será que eu sou tão trouxa assim, de seguir o que esse ícone está falando? Será que realmente, quando a pessoa falar um negócio desse, eu tenho que realmente acreditar e olhar isso como algo uh, importante? Ou será que eu tenho que ter alguma reserva, né? e manter alguma tensão, né, porque, vamos, vamos ser sinceros, né, a partir do momento que você está exposto a, uma, a um metacapitalista como esse, né? uma pessoa que transcende o capitalismo, que já está naquele, não está nem no, no, no hall mais dos 1% mais ricos do mundo, mas talvez no rol dos 0,1% mais ricos do mundo, a gente tem que começar a tomar mais cuidado com esse tipo de personalidade, né, porque nem sempre ele está só jogando, né, com, né, como uma brincadeira. Muitas vezes ele está ali né, atuando uh, de uma maneira determinada, que nós não sabemos, não podemos afirmar, mas temos que ter cuidado. Né? Porque se ele está ali, ele não chegou ali por acaso. Né? E eu não estou aqui recriminando a riqueza, né? e só estou colocando a situação do ponto de vista objetivo. Você não pode acreditar em ícones, principalmente em ícones né, uh, que tenham acumulação de riquezas desse nível. Tá? A gente tem que ser né? Claro, reconhecer os méritos, né? todo o investimento que ele faz em tecnologia, mas isso não isenta, né? não, não coloca numa aura de bondade. Né? Vamos colocar sempre em suspeição, principalmente quando ele está saindo do ramo dele e dando um palpite numa área que não necessariamente é dele. E aí a gente chega no tal do Dogecoin, né? que na verdade surgiu como um criptomeme, né? é a imagem do, do cachorro Shiba, né? Uh, o Shiba é realmente é uma raça de cachorro engraçado, eu já tive um Shiba, com essa raça, eu acho uma raça especial, uma raça sagrada no Japão tal. e tal. Ela, e ela sempre ela faz algumas caretas e ela foi realmente utilizada para fazer o meme, mas aí olha só. Uh, entre a criptomoeda meme, você tem outras que foram criadas com o vira-lata brasileiro outra coisa, até com o gatinho, então assim... Uh, Para você criar uma criptomoeda hoje, você vai lá e monta dentro do Ethereum, né? compra lá, paga 100 dólares, 100 euros, e monta a sua criptomoeda e bota ela no mundo, né? a tal da altcoin. Então você pode criar lá uma criptomoeda, mas isso não necessariamente dá valor a ela. Né? O valor que se tem, e aí que a gente tem que trabalhar, é qual a colaboração em termos de utilidade tecnológica que aquele novo... Aquele novo né uh, cripto tá trazendo, né, aquele token está trazendo. Eu acho que isso que é muito importante a gente avaliar, porque, claro, se você tem uma inovação tecnológica, né, por exemplo, se o Cardano realmente for operacional em termos de contratos eh, inteligentes daqui a um tempo e a plataforma no blockchain se tornar inteligente, é claro que vai ter um valor agregado ao Cardano a partir disso, né, vai se agregar um valor né? E aí ele tende a se valorizar, mas é por quê? Porque houve ali uma tecnologia que se comprovou útil e funcional. Aí sim você tem algo né, que justifica uma elevação de valor de uma determinada criptomoeda. E outra coisa importante que a gente tem que olhar também é essa questão da emissão. Como é que é a emissão das moedas? Tem um limite? Ela é uma moeda que é deflacionária por ela ter um limite de, de, né, de, de unidades que vão ser emitidas ou ela é uma moeda inflacionária né, que não tem limites? Então, quando a gente tem que olhar uma, uma criptomoeda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse dever de casa. Antes de comprar né, qualquer coisa vindo aí do ícone. Né? Porque se a gente não fizer isso, automaticamente a gente cai na categoria de trouxa. Né? Automaticamente a gente passa a ser um trouxa desse, desse, desse mundo. Né? E aí, claro, se eu vou olhar lá né, no site do CoinMarketCap, Coin né, eu vou ver hoje que o Dogecoin né, gente, é a sétima moeda né, nesse rol. Então você olha, você tem o primeiro Bitcoin, Ethereum, Binance, né? XRP, Tether, Cardano e depois Dogecoin. Então você vê, nossa, a sétima moeda mais transacionada, né? Nossa senhora, como é que funciona isso, né? Só que aí quando a gente vai ver um gráfico de valor, né? A gente pega lá, desde que ela começou lá, né? Talvez eu mostrando em 2014, e até 2020. Olha, até 2020, começo de 2021, a gente tem essa moeda valendo perto de zero dólar. Muito baixo o valor dela. Até que a gente começa a ter né, o Twitter do senhor uh, Elon Musk. Né, o primeiro Twitter e depois o segundo. né, E aí a moeda, puf, explode. Então veja, não houve aqui nada de avanço tecnológico nessa moeda. Não houve nenhum ganho, né, nenhum, ela não trouxe nenhuma utilidade. Ela não acrescentou nada. E de repente ela sobe. Qual é a sustentabilidade disso? Nenhuma. Não existe sustentabilidade nenhuma aqui. Né? É meramente aí uh, algo, né? Algo. Um, um hype criado. Então, é, claro que o mercado está, né? As pessoas ficam procurando algo para botar dinheiro, para tentar, mas realmente não tem fundamento isso aqui. Não tem fundamento de crescimento esse valor. Né? Não tem utilidade. Né? Até. Esse vídeo aqui foi embasado, eu até agradeço, né? Ao Edilson, do, canais, do canal é, é, Investimentos Digitais, que foi ele que trouxe essa informação. Então, a partir daí que eu estou fazendo essa análise técnica. E ele, ele trouxe para a gente, né? É um canal até interessante. Ele é formado em direito e agora ele trabalha nessa área de investimentos. E é legal, né? Porque as posições dele são sempre muito equilibradas. Uh, e aqui ele trouxe um gráfico, né, que até depois eu fui acessar e fui conhecer esse novo, um novo site aqui para nós fazermos análises, né, nessa área de tecnologia de criptomoedas, que ele traz aqui, né, informações sobre a moeda, né. Opa, então até fechou aqui, aqui a gente avançou aqui até para, não era para entrar naquele gráfico, já voltamos naquele. Uh, então nós vemos o seguinte, olha só, um bloco, né, nessa criptomoedas é emitido a cada um minuto. E neste bloco, que é emitido a cada um minuto, né, aumentam-se 10 mil unidades desta moeda. Então, a cada um minuto, aumenta 10 mil unidades. Então, aí você começa a ver o, o aspecto inflacionário da moeda. Né? E aí, olha só, nas últimas 24 horas, aumentaram 3 milhões de unidades. Então, todo dia, pessoal, aumentam 3 milhões de unidades nessa moeda. E como que isso aqui vai, então, manter um valor... Como é que isso aqui vai te dar uma segurança? Não é? E não tem mais nada que essa, essa moeda crescente. Né? Parece que, né, como o Edilson coloca lá no, no, no canal dele, a única utilidade dessa moeda é você fazer transações com baixas taxas. Não é? Em vez de você transferir Bitcoin, você transfere, você converte nessa moeda e aí você transfere com ela para pagar taxas menores. Fora isso, ela não serve para hold, para você guardar essa moeda, né? Para você fazer um investimento de longo prazo, ela não serve para nada disso. E agora, quando a gente começa a ver essas, essa quebra, enquanto ela está estável aqui, é uma coisa. Mas agora com essa quebra de valor aqui, essa subida aqui, qual que é a lógica disso? Né? Não tem lógica nenhuma. Não, não acrescenta nada. Então a gente tem que começar a fazer nosso dever de casa, né? para deixar de ser trouxa, na verdade, né? Deixar de ser trouxa, começar a olhar as coisas com mais atenção e começar a entender, né? Então, se você quer entrar nesse mercado, quer começar a operar com esse tipo de tecnologia, olha aí o cuidado que tem que ter, né? E daí a gente chega nessa última notícia aqui, para terminar, né? Uh, e aí a gente vê, não, no início do ano, a empresa né, desse senhor que a gente comentou aqui, ela comprou 1.5 bilhão em Bitcoin. E, né, esta empresa no começo do ano ajudou, então, né, se nós vamos perceber aqui no gráfico, e não foi só o gráfico dela, se você vai lá e puxa o gráfico do Bitcoin, você vai ver, né, que de janeiro para frente a coisa puff, né, então a gente vê que de alguma maneira, não é esse senhor aqui e talvez outras pessoas, né, no mesmo sentido, né, é, coincidentemente, né, no mesmo momento, provocaram um hype nas, nas criptomoedas, né, Aí aparece também, né, um aumento na emissão de stablecoins, né, uh, e tudo isso vai provocar esse bump das criptomoedas, né. Então, assim, tem que se prestar muita atenção nessas coisas, tá, tem que se ficar muito atento, né. Então agora vem a notícia de que ele foi lá, ele vendeu 272 milhões em bitcoins, né, a justificativa que era para testar o funcionamento da rede e tal, mas vejam, ele já teve uma lucratividade alta aqui, se você pensar no que o Bitcoin subiu de janeiro para cá, a lucratividade dele aqui foi gigantesca. E quando ele coloca 1.5 bilhão de dólares na rede, e ele faz isso publicamente, né, demonstra que ele fez isso e ele incentiva o crescimento, né, do valor, qual é o impacto que isso causa no mercado? Né, então, por aí a gente tem que começar a ter um pouco mais de atenção, né, não, não, não se fala nada se ele investiu né, em Dogecoin, mas a questão fica aí em aberto, e eu acho que é importante se ter um pouco mais de lucidez quando se lida com esse tipo de pessoas. né? Metacapitalistas, a gente tem que ser muito cuidado em relação aos passos que eles dão, né? porque por mais que eles estejam contribuindo né, com a, com a evolução da tecnologia, isso não necessariamente os isenta né, de ter suas próprias opções e de atuar em né? como diria Adam Smith, com seus próprios interesses econômicos né? e daí tomar cuidado também para a gente olhar para os nossos próprios interesses econômicos né? então é, isso aqui é dirigido né, para um noob aqui como eu que está aprendendo muito em relação a esses assuntos para você olhar isso com carinho olhar com cuidado e tomar as devidas precauções em operar com criptomoedas, principalmente nesse momento de alta né? tomar muito cuidado porque não, isso aí não necessariamente é sustentável, né? e aí né, pode vir uma baixa aí e você né, comprando na alta depois vai ter que esperar muito tempo para recuperar. Não quer dizer que essa tecnologia não permita né, no longo prazo que você tenha né, algum crescimento patrimonial, mas desde, e volta aí a questão, Focado sempre no ganho de valor que a utilidade econômica, né, desculpe, tecnológica daquela criptomoeda traz. Caso contrário, você está trabalhando com o quê? Com nada, né? Com uma imagem de um cachorrinho, né? com o vazio. Ah, então, esse era o alerta aqui e até o nosso próximo vídeo.